0: O Fórum TSF está de regresso à antena com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, o Fórum TSF está de volta, sem temas tabu, sem verdades feitas, para dar voz aos nossos ouvintes, para escutar diariamente a sua opinião sobre as questões que têm a ver com a nossa vida. E hoje queremos saber... O que espera das eleições autárquicas? Que problemas é necessário resolver na sua localidade? Que temas gostaria de ver discutidos pelos candidatos e pelos líderes partidários que vão percorrer o país? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone é 808-202-173. 808-202-173. E no dia 1, quando for votar, vai apenas escolher autarcas? ou também vai avaliar a política nacional? Estas autárquicas podem mexer com a relação de forças entre os partidos que apoiam o governo? Elas também são um teste às lideranças do passo Escolha e de Assunção Cristas. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar via online, escrevendo a sua opinião, no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Quando clicar em tsf.pt, podem ainda responder ao inquérito que fazemos. Perguntamos que avaliação faz da forma como tem decorrido, até agora, a pré-campanha das autárquicas. E as primeiras avaliações são maioritariamente negativas. 64% dos ouvintes faz uma avaliação negativa da forma como tem decorrido a pré-campanha para as autárquicas. Queremos ouvir a sua opinião, o que espera destas autarcas. Para já, vamos explicar-lhe o que pode esperar da TSF. Pedro Pinheiro é o diretor adjunto da TSF. Bom dia, Pedro. Bom dia, Vamos Manuel. ter uma aposta forte nestas eleições autarcas, para dar todas as informações aos nossos ouvintes. Uma aposta que começa logo manhãzinha cedo.
0: Com o Fernando Alves, que está de regresso às manhãs, e com as manhãs da TSF em 10 mercados municipais, como foi hoje o caso, começamos no Feijó em Almada. Os mercados, como sabes, são sempre lugares muito concorridos em tempo de campanha, até já tivemos políticos que conseguiram receber cognomes por força do empenho que dedicavam às ações de campanha em visitas a feiras e a, e a mercados municipais. Lembramos que seria um bom palco para levarmos as nossas manhãs, não propriamente para para debatermos a campanha eleitoral, a campanha política no Conselho onde estamos, mas para debater temas que são transversais a todas as autarquias do país. Por exemplo, o exemplo desta manhã, o que é isso de um município sustentável, que critérios tem um município cumprir para se tornar um município sustentável. O tema desta manhã é a pegada ecológica que todos nós deixamos nestas indas e vindas de casa para, para o trabalho, sobretudo nas duas grandes áreas uh, metropolitanas mas outros temas como sejam o ordenamento do território, como se desenha uma cidade, a descentralização devemos ter ou não regionalização no país uh, são temas que uh, passarão por as, pelas manhãs da TSF, nesta primeira semana na Grande Lisboa, em Almada, em Oeiras Cascais, Sintra e em Lisboa propriamente dita, na próxima semana uh, uh, no Grande Porto, na Maia em Gondomar, em Matosinhos, em Gaia e também na uh, cidade do Porto da chama acrescentar que uh, pelas manhãs da, TSR, da TSF uh, passarão sempre os cinco principais candidatos à Câmara de Lisboa e os cinco principais candidatos à, à Câmara do Porto, eles tomarão o pequeno almoço connosco. Pelas manhãs passarão também os cinco líderes dos maiores partidos políticos portugueses. Começamos esta manhã com o Gerónimo de Sousa. Esta manhã em Sintra, esta manhã não. Esta semana em Sintra, ainda contaremos com a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, e na próxima semana passarão, pelas manhãs da rádio, a Associação Cristas, o Passos Coelho e também o António Costa.
1: Para como é óbvio nestas alturas, as que irão certamente terminar uma boa parte dos nossos noticiários, noticiários de meia-meia hora, mas haverá espaços informativos especificamente dedicado às autárquicas?
0: Dois. Um depois de uma da tarde, o outro depois das sete horas da tarde. Espaços alargados, eh, jornais de campanha, mas integrados nos, eh, em dois dos grandes espaços informativos da TSF, nos outros dois grandes espaços eh, informativos da TSF, o da hora de almoço, que estaríamos hoje editado pelo Nuno Domingos, ele receberá esse primeiro uh, Jornal de Campanha em uh, co-apresentação, em co-edição, digamos assim, com a Judite Menas e que estará depois, uh, também no da tarde, a Judite, mas já com o Artur Carvalho, uh, numa segunda edição do Jornal de Campanha, que irá para o ar então depois das uh, 7 horas da tarde. São estes dois uh, grandes espaços uh, que teremos em antena e, e que receberão vários produtos. Deixa-me só dar um exemplo, é lá, por exemplo, que estará o Retrato Político do Conselho, onde amanhã esteve pela manhã. Perdão, é uma redundância. Teremos debates? Teremos debates dois. Um já nesta semana, na próxima sexta-feira, no Porto, nos, no Salão Nobre dos Passos do Conselho, juntará os principais candidatos à, à autarquia do Porto. Na próxima semana, dia 28, na véspera do término da campanha eleitoral, o debate será em Lisboa, também no Salão Nobre dos Passos do Conselho, com os cinco principais candidatos à autarquia da capital.
1: Teremos... Uh... Tal como eu acho que estaremos muito atentos a Lisboa e ao Porto, mas teremos repórteres que vão percorrer todo o país.
0: É essa a ideia. Vamos ter repórteres a acompanhar os cinco líderes políticos, vamos ter repórteres a acompanhar a campanha em Lisboa e no Porto, mas não apenas, como disseste bem, repórteres também atentos à campanha nos municípios que circundam a cidade de Lisboa, à Grande Lisboa, Uh, Repórteres também a acompanharem os casos uh, mais interessantes de campanha eleitoral no Grande Porto, nas autarquias que rodeiam a cidade do Porto. E ainda talvez a repórter mais bafejada pela sorte de todos nós uh, adora que vai andar, adora pides, que vai andar sem agenda, uh, país fora à procura de histórias que acabam normalmente por escapar à agenda mediática, mas que são determinantes para o futuro de pequenos conselhos ou, de, ou até mesmo de freguesias. Deixa-me só acrescentar que esta é equipa que está na estrada, cerca de 20 repórteres, porque quem cá fica na redação não deixa de trabalhar para este produto final e para estes 15 dias que, que nos separam do dia, do dia 1 de outubro e também por e também programas, desde logo o Fórum, que regressa hoje a debater o que esperam os cidadãos destas eleições autárquicas.
1: Ora, pego a deixa para relançar o convite aos nossos uh, ouvintes. Queremos saber o que espera destas autárquicas, quais são os principais problemas uh, da sua localidade, gostaria de ver uh, resolvidos. O que espera dos debates entre os candidatos? A que áreas, é que, que áreas é que gostava de ver debatidas? E estas autárquicas são apenas isso? Ou seja, vamos apenas escolher autarcas Ou dia 1, um, quando for votar, também vai avaliar a política nacional? Estas eleições podem mexer com a relação de forças entre os partidos que apoiam o governo? São também um teste às lideranças de Paço Coelho e são Cristas? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é o 808-202-173. 808-202-173. Antes de darmos a palavra aos nossos ouvintes, vamos conferir. Hoje há vários candidatos, ou melhor, vários líderes partidários que estão na rua, em campanha. Ora, a repórter Raquel de Melo está a acompanhar a São Cristas, que começou o dia com uma ação de rua intitulada Estamos Fartos deste Trânsito Medina Nunca Mais e que vai andar pelos bairros da Madragoa e da Estrela. Ora, a repórter Raquel de Melo vai já explicar quais são aqui as grandes expectativas para esta, para esta campanha eleitoral da líder do cds e candidata à autarquia de Lisboa.
2: Foi a primeira a anunciar candidatura à Câmara de Lisboa, já passou um ano. Foi uma aposta arriscada da líder de um partido que tinha deixado a governação há pouco tempo e tinha a difícil tarefa de suceder à liderança carismática de Paulo Portas. Assunção Cristas, quis apostar tudo por tudo nestas eleições autárquicas?
3: Eu... Vou aos desafios que nos aparecem em frente. Entendo que o CDS, entendi juntamente com todo o partido, que o CDS não deveria desvalorizar estas eleições, pelo contrário, precisamente por serem as primeiras o nosso ciclo de governação e devíamos aparecer com propostas arrojadas, com ambição, com vontade de dar o nosso melhor nas nossas terras e a minha terra é Lisboa e portanto é aqui que eu tenho que apostar é aqui que eu tenho que dar o meu melhor que servir os lisboetas, olhando para tantas dificuldades que tornam a nossa vida hoje infernal e pior do que há 10 ou do que há 5 anos atrás estamos aqui em, plena, em plenas avenidas novas a, a conversar com os automobilistas a entregar os nossos papéis sobre a mobilidade porque, na verdade, a circulação é um inferno. O caos do trânsito torna a vida das pessoas no dia-a-dia -dia, absolutamente infernal. Há pouco um taxista dizia me que demorava 45 minutos desde H. Coutinho até aqui entre campos. Isto tira anos de vida às pessoas, e as pessoas não compreendem porque é que estamos assim. Portanto, certamente que olhando para a mobilidade, que é o grande tema da cidade de Lisboa hoje em dia, nós temos soluções e propostas, olhando para os mais idosos, para a ação social, para aquilo que é a falta de creche em Lisboa, para a rede de cuidadores para os mais idosos, e há muitos, é a capital mais envelhecida da Europa, e há muitas pessoas a viverem sozinhas, mas olhando também para a Lisboa esquecida, abandonada, desleixada por Fernando Medina, desde logo nos bairros sociais, onde estão 1.600 casas uh, por atribuir, até aquilo que todos os dias eu ouço na cidade, que é uma cidade suja, uma cidade desleixada, que não tem em consideração quem nela vive todos os dias. É pensar nesses e é pensar também naqueles que usam a nossa cidade diariamente, que eu me candidato. Fiz um trabalho longo, de um ano de preparação na e altura, hoje preparada. Na altura houve
2: até uma certa desconfiança, mesmo dentro do partido com tanta vontade que foi demonstrada por Assunção Cristas. É de facto uma aposta sua numa eleição e numas eleições autárquicas em que haverá também muito a medição dos partidos, da força dos partidos com o um assento parlamentar.
3: É isso que espera? É uma disponibilidade minha e uma aposta de todo o partido porque foi muito conversado e concluímos que deveríamos de facto ir por aí. E eu creio que estamos no bom caminho, estamos confiantes. Basta olhar, por exemplo, aquilo que não foi feito na cidade e hoje não há à hora de ponta ou já à hora medina, todas as horas são horas de ponta, mesmo em agosto, e eu andei por aqui em agosto, mesmo em agosto, que era um mês calmo, deixou de o ser e, portanto, eu acredito que nós, CDS, queremos resolver os problemas às pessoas, queremos aproveitar as oportunidades e transformá-las efetivamente numa melhoria da qualidade de vida uh, das pessoas. Também temos que o fazer a nível local, a nível autárquico, que é o nível de maior proximidade. Eu estou totalmente empenhado em Lisboa, como muitos de nós estão empenhados noutros conselhos do país, do Norte ao do sul, do litoral ao interior, lembro o Adolfo Mesquita Nunes na Covilhã, ou a Cília Meireles que está para a Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, ou o Nuno Mel que continua muito empenhado em Famalicão, só para falar nos vice-presidentes, mas todos nós, eu creio que entre dirigentes e grupo parlamentar quase não há quem não seja também candidato autárquico. Fala de um partido
2: mobilizado. Quais são as expectativas? Uma vez que não as têm apontado muito lá por cima, tem falado na manutenção das cinco câmaras do CDS, apenas aposta num aumento
3: do número de mandatos? Apenas já é muito. Para um partido que tem tantas dificuldades autárquicas quanto o CDS, os objetivos são aqueles que cada estrutura local, conselho distrital, também conseguir desenhar com uma orientação, que é ambição e realismo. Temos que ambicionar estar melhor, mais à frente, para melhor servir os nossos concidadãos, os nossos municípios, os nossos fregueses. E é essa a orientação. E em muitos locais onde nós não tínhamos nada do CDS, vamos passar a ter uma voz ativa no CDS, na freguesia, na Assembleia Municipal, noutros casos na vereação e talvez quem saiba se possa conquistar alguma Câmara. Mas nós sabemos da dificuldade destas eleições para o CDS, agora sabemos que o difícil não nos pode demover, tem que nos estimular ainda mais. E estamos muito empenhados, eu creio que vamos ter um bom resultado. E para Lisboa. Para... Partiu
2: inicialmente com a expectativa de ter um resultado acima do que foi conseguido por Paulo Portas, o melhor até hoje do CDS em Lisboa, 7,6% em 2001. Agora as sondagens que vão sendo conhecidas dão-lhe mais, a aposta é nos dois dígitos Assunção Cristas.
3: Nós não nos fiamos por sondagens, o CDS tem um historial com sondagens que desaconselha que tomemos muita conta das sondagens e, portanto, aquilo que nós nos preocupamos é, de facto, no trabalho do terreno, do dia-a-dia. -dia. Eu costumo dizer que o nosso centro de sondagens é o centro de sondagens do trabalho no terreno e estamos animados e aí ouvimos muitas pessoas a dar-nos força, ainda aqui nesta ação relacionada com o trânsito, muitas pessoas a dizerem que votam em mim, muitas a darem força e isso é positivo. Naturalmente ficamos animados e estimulados com estas palavras de incentivo e de apoio que ouvimos todos os dias das boetas. Mas acredita na possibilidade de conquistar um segundo lugar nesta corrida? Eu acreditarei sempre na possibilidade de conquistar um primeiro lugar. E é para isso um me candidato e trabalhei intensamente junto dos lisboetas no terreno com ciclos de conferências, com um programa fantástico, com uma equipa muito mobilizada de muitos independentes e de muitos militantes, de pessoas que sabem das diferentes áreas e sei o que vou fazer, se os lisboetas me derem a oportunidade, sei o que vou fazer no primeiro dia enquanto Presidente da Câmara de Lisboa. E é para isso que eu estou a trabalhar, certamente que aceitando todos os resultados, porque a democracia não pode ser de outra forma e também sei do ponto de onde partimos e das dificuldades para o CDS. Mas eu tenho, os libojuetas merecem e eu tenho que dar tudo por tudo e o meu melhor. E tudo por tudo, é sempre pensar na vitória. Não há nenhuma proposta que eu faça que não esteja estudada, a sedimentada e a pensar na sua aplicação. A aposta de
2: Assunção Cristas, que garantiu inclusivamente que vai ficar na Câmara, vai ficar em Lisboa, mesmo enquanto líder do partido.
1: Raquel de Melo, que acompanha, vai acompanhar ao longo desta campanha líder do CDSPP, a Associação Cristas iniciou o dia com uma ação de rua para protestar contra hum, o caos do trânsito de Lisboeta e que agora vai percorrer os bairros da Madragoa e da Estrela ao longo deste Fórum TSF. Vamos ainda tentar escutar os outros líderes partidários que estão já hum, também em campanha hum, pelas autárquicas. Mas já, prioridade à opinião dos nossos ouvintes, portamos com que expectativas encaram estas autárquicas. Bom dia, Pedro Silva, professor primário, Liga-nos de Lisboa. Bem-vindo ao Fórum TSF.
4: Bom dia, uh, Manuel Ocasio, do Fórum TSF. As soluções parque uh, são muito importantes para o nosso país. Uh, falando mais da minha cidade, que está de Lisboa, é muito importante uh, as pessoas, de, os Lisboetas, escolherem verdadeiramente o um partido que faz trabalho na Câmara, um partido que estruturou a, então a cidade, uma cidade mundial, cosmopolita, em que todos podemos viver. Também não devemos esquecer que foi a mesma direita que hoje esqueceu é somente das rendas do problema da do, sustentação dos transportes públicos e de outros problemas causados pela política ruinosa que vêm a pregoar melhores transportes públicos, menos carros na cidade, uh, melhor uh, habitação social, melhores apoios sociais. A mesma direita que escreviu ao longo de quatro anos esses apoios que estão descendo nesta campanha eleitoral. E se vê-se a coerência e a postura de coerência que é de preservar são Cristas têm em relação à cidade de Lisboa. Utilizam a cidade num um, só um aspecto de se tentar impulsionar nacionalmente e não pensar uma cidade como uma cidade no sol. Eu também gostaria de agradecer a, a gente que é importante uh, perceber que a campanha eleitoral, até ao momento em que inventaram notícias falsiosas, prejudicam um pouco a sua posição. Uh, mas, Alcácio, nós sabemos muito bem qual é que é o partido e qual é que são as pessoas que lhe entendem Eu acho que, sinceramente, o está à esquerda e toda diga vou estar no Partido Socialista. Muito obrigado, não responder
1: A opinião de Pedro Silva, que nos liga de Lisboa, a mesma cidade onde se encontra a estudante de Arquitetura, Beatriz Santos. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Beatriz Santos, qual que expectativa encara estas estas autárquicas?
5: Olá, bom dia, antes de mais. Uh, é assim, para começar, queria deixar uma palavra de apreço à chamada geringonça, por todo o trabalho que tem vindo a ser feito. Uh, portanto, sexta-feira recebemos a notícia que Portugal saiu do lixo, e, é, de facto, isso deve-se, a esta tal geringonça. Em segundo lugar, queria também deixar este que é o meu desejo, por assim dizer, para estas eleições, que é, uh, portanto, uh, penalizar o governo anterior, sem dúvida, e, uh, portanto, através das votações agora nas autárquicas, penso que de norte a sul, os portugueses devem-se mobilizar para dar a palavra e para dar o poder a quem, de facto, tem feito alguma coisa de bom com ele. Neste caso, seja o PS, seja o Bloco, seja a CDU, não importa. O que interessa mesmo é combatermos uh, a direita, combatermos esta política também que tem sido feita, na, seja na comunicação social, seja assim, uh, que tem sido feita bastante negativa e bastante diusando da crítica não construtiva e das políticas zero, portanto, ideias zero. E basicamente aquilo que eu gostaria para estas autárquicas seria então seria isto.
1: O contributo de Beatriz Santos para este fórum do TSF, convidamos os nossos ouvintes, queremos saber com que expectativas encaram estas autárquicas, o que esperam dos candidatos, que temas gostariam de ver debatidos, quais são os principais problemas uh, na sua localidade. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173, basta que se inscreva, depois nós ligamos para si quando for a altura de participar de uma voz aqui no Fórum TSF. E queremos também saber se estas são umas autarcas como as outras, ou seja, vamos apenas dia 1 eh, eleger aqueles que consideramos que podem ser os melhores autarcas para a nossa localidade, ou... Na prática, também vai haver aqui um, um, um peso nacional. Também vamos avaliar a política nacional. Queremos ouvir a sua opinião. Recorda me no telefone do Fórum, 808-202-173. Mas agora a análise política com o Paulo Baldeia, diretor do Diário de Notícias, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Bom dia, Manuel. Estas são umas autárquicas como as outras... Ou são umas autárquicas onde hum, haverá um, um forte impacto de, da avaliação que as pessoas fazem do estado do político do país?
6: Bom, eu acho que serão como as outras. A maioria das pessoas, mesmo em cidades grandes como Lisboa ou Porto, eh, vota a pensar eh, quem é que quer a governar a cidade muito mais do que eh, a castigar ou a premiar quem está no, no poder ou a castigar e premiar quem faz a oposição pela forma como faz eh, a oposição. Obviamente que há sempre um, uma parte do uh, eleitorado eh, que é um eleitorado mais militante, mais de claque, e que em qualquer circunstância vota de acordo com o partido a que normalmente vota, do que eh, a pensar nos candidatos que tem para governar a cidade. Coisa diferente é a leitura que se pode fazer do conjunto de votos que eh, a nível nacional em cada uma das autarquias vai existir. Eh, que os políticos têm tendência para dizer que não é possível fazer leituras nacionais de resultados autárquicos, mas que depois elas são feitas, já, for, já fizeram, aliás, com que um primeiro-ministro eh, se demitisse por entender que estava a ser castigado nas autárquicas, quando o Partido Socialista perdeu, eh, e entre muitas câmaras perdeu Lisboa e Porto, eh, e, portanto, essa leitura nacional será sempre feita no, no pós-eleições, eh, quando conhecermos os resultados. Eh, ela pode não ter significado nenhum, ou ter muito significado e fazer com que se prevejam consequências desses resultados depois de eles serem conhecidos. Agora julgo que estas autárquicas, como na maioria dos casos, as pessoas vão votar de acordo com aquilo que pensam que é o melhor para o governo da sua cidade.
1: Mas olhando também para a forma como tem decorrido esta, estes tempos de pré-campanha, oficialmente, segundo a lei, a campanha eleitoral começa amanhã, amanhã. mas há muito que os candidatos e os 10 partidários estão na rua e... É certo que muitas das vezes os deputados respondem, respondem às perguntas uh, que nós jornalistas fazemos sobre a política nacional. Mas mesmo os discursos que eles fazem aproveitam estar ali uh, a promover, a defender a eleição do candidato ao A para falar entre de política em política nacional. Na prática temos ouvido da parte do Bloco de Esquerda e do PCP deem-nos força, simplificando um bocadinho aqui esta análise, mas a ideia é um pouco essa, deem-nos força para nós podermos influenciar o PS e puxar o PS para a esquerda. Temos o PS a dizer deem-nos força força uh, para podermos manter esta caminhada. Daí a minha pergunta se, estas, se não há aqui um caráter nacional mais vincado.
6: Deixa nós temos aqui uma, uma particularidade, que é o facto desta pré-campanha estar a decorrer no momento em que há negociações para aprovar o orçamento. E no momento em que nós temos os partidos mais à esquerda, que apoiam o governo do Partido Socialista no Parlamento, uh, a pressionarem o, o governo de, de António Costa a abrir mais os cordões à Bolsa e eh, dar mais na redução do, do, do IRS, eh, dar mais no descongelamento das carreiras, dar mais no aumento da função pública eh, e, portanto, essa, eh, esse discurso político mais nacional eh, ou é introduzido em campanhas deste tipo eh, por causa da natureza das, das notícias, quer dizer, nós conhecemos eh, a decisão da Standard Poors e, obviamente, todos os líderes partidários que estão no terreno a fazer autárquicas os comentários, Uh, a entrevista do, do Primeiro-Ministro ao Diário de Notícias, quando diz alguma coisa sobre Passos Coelho, sobre André Ventura, uh, sobre Catarina Martins ou sobre Jerónimo de Souza, uh, obriga de certa maneira a que haja uma reação uh, a esse tipo de, 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 de discurso político que António Costa fez na, na entrevista, uh, mas acima de tudo, aquilo que mais tem dado um caráter de, nacional aos discursos que fazem os líderes tem a ver com a discussão do Orçamento de Estado, que será apresentado duas semanas depois do dia em que vamos todos votar na, nas autárquicas.
1: Com que expectativa é que tu, cidadão jornalista, encaras estas autárquicas? Teremos, de facto, os candidatos a, a debaterem os grandes problemas que os municípios vivem? Temos a falar Sim. da habitação, da terceira idade, do trânsito, ou... Teremos um pouco, o que disse, aqueles ataques mais pessoais? Daquilo,
6: daquilo que eu ouvi até agora, uh, estou satisfeito enquanto cidadão, no sentido que uh, todos os debates que já foram feitos... Uh, uh, é muito difícil ter uma, uma visão nacional de cada uma das autarquias, porque há muita coisa que acontece. Não, se está a haver um debate em Vila de Conde, numa rádio local, uh, o país inteiro não conhece, mas as pessoas de Vila de Conde têm a oportunidade de conhecer ou os jornais de Vila de Conde ou o jornal de notícias que acompanha com, com particular destaque as, uh, as autarquias mais a norte, têm dado muito noticiário e muita informação sobre o que cada um dos candidatos pensa para a sua uh, autarquia. Nós vemos também isso aqui em Lisboa, em Almada, ainda hoje, ouvindo a TSF, nós percebemos que os candidatos, de, tirando a são Cristas, que ouvíamos aqui no Fórum, que obviamente tem uma tendência para fazer também uma leitura nacional porque é líder do, do, do CDS, mesmo assim a conversa com ela é sobre problemas que dizem respeito aos lisboetas, seja a questão da habitação, seja a questão da mobilidade, que são as duas questões centrais para uma cidade da dimensão de, de Lisboa. E, portanto, Portanto eu estou otimista de que eh, as campanhas não digo a campanha digo as campanhas porque elas são diferentes de cidade para cidade eh, que se vão que vão começar agora oficialmente mas que já estão há muito tempo no terreno eh, serão para discutir acima de tudo os problemas de cada um dos conselhos eh, e eh, a nível nacional nós conheço, poderemos ficar a conhecer com uma ideia do que como, é, como são muito diferentes os problemas de uma cidade como Lisboa ou uh, mesmo como Almada que é aqui ao lado, e muito mais para um concelho uh, Figueroa dos Vinhos, no interior do país uh, em que uh, o que se procura é que haja empregos, por exemplo e que é completamente diferente do que se passa em Almada ou Lisboa, em que a mobilidade é, um, é uma questão central para um lado uh, ou para o outro. Portanto, eu estou muito otimista. No
1: o problema é como é que se trava a mobilidade das pessoas fugirem
6: Há muito para fazer, obviamente, a nível autárquico, mas o essencial tem que ser feito eh, pelo Poder Central, pela Assembleia da República, pelos governos, eh, e há uma reforma que ficou por fazer, eh, porque, entretanto, eh, não foi possível chegar a acordo entre os diferentes partidos, mas que é a descentralização que será crucial na segunda parte desta legislatura que seja discutida, porque tem muito a ver com eh, a capacidade dos autarcas resolverem melhores problemas locais do que o Poder Central e este. centro centralismo que vivemos todos em, em, em Lisboa a tomar as decisões que muitas vezes podem ser tomadas no interior do país, ou no norte, ou no centro, ou no sul, e não são, portanto, a seguir às autárquicas é a descentralização que tem que entrar muito forte no, no debate.
1: A análise de Paulo, a análise de Paulo Baldaia, diretor do Diário de Notícias, Cometador do política Nacional da TSF, relançando aqui ao debate, relançando aqui o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Olho aqui a página da TSF na internet. Perguntamos no inquérito que fazemos que avaliação fazem da forma como tem decorrido esta pré-campanha das autárquicas e há uma inversão na máquina votação dos nossos ouvintes. 70% fazem uma avaliação positiva, 19 uma avaliação negativa. Vamos agora, vamos agora Conferir com uh, o empresário Augusto Neves, que está em Oeiras, o que espera destas uh, eleições autárquicas? Bom dia.
7: Bom dia.
8: Bom dia. Bom dia. Olha, eu vou ser muito breve porque agora estou no
4: trânsito e, e, e não posso falar. Só queria dizer que lamento que uh, o Fórum não tenha incluído o PAN, que é um partido que tem na Assembleia da República e por isso, tão simples como isso, podia ter também. Uh, deixar estar aqui em, em debate. Obrigado, bom, bom dia.
1: O contributo e o reparo que nos deixa Augusto Neves, Sónia Vasconcelos, é estudante, está em Lisboa. Bom dia.
9: Bom dia. Um, olha, é assim, eu, eu primeiro sou, faço parte muito de, daqueles jovens que não costumam afetar, uh, porque estamos um bocadinho desinteressados pela política e como uh, tem-se vindo a desenvolver nos últimos anos. Mas, eu, eu senti-me um bocadinho revoltada quando comecei a ver esta campanha e quando comecei a ver principalmente à direita os ataques que têm sido feitos, uh, sujos e baixos. E, não e, e pertencendo eu a, 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 aos jovens que vivem em Lisboa, uh, eu via o ataque que foi feito na altura dos investimentos que foi feito à Carris, uh, como eu chegava de casa à escola, escola à casa, uh, a casa, a falta de condições que havia, e agora vejo duas candidatas, acima de tudo, essas duas candidatas, uma não tem propostas, sinceramente, o Coelho não tem propostas, não vejo qualquer tipo de ambição a não ser dizer uh, que os outros candidatos uh, contra, os outros candidatos da esquerda a dizer que não têm razão ou que uh, alguns têm razão quando estão a bater no atual, no, no, no atual presidente da Câmara. Uh, e a São Cristas, para mim, é falsa, porque ela não pode esquecer que se, pertenceu ao antigo Governo, foi ela que ser responsável uh, pelo Ministério, que pertence à mobilidade, que pertence às cidades, uh, à habitação, ela pertenceu a esse Governo, ela teve responsabilidades diretas nesse Governo, uh, uh, nessa área. E agora está a dizer que a Carris está mal, que a Carris um, não, 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 não consegue um, dar resposta a todos os lisboetas. Grande parte dessa responsabilidade foi dela, Porque houve privatizações, uh, houve tudo e mais alguma coisa. O que era nacional, o que era nosso, foi vendido por ela e pelo seu governo. E agora vem para aqui dizer que... A culpa é do, do, do atual, neste momento, do atual governo que está aqui há dois anos e uh, que é do, do presidente da Câmara. Quando uh, a responsabilidade da Carril só passou agora para a Câmara, uh, fala muito metro. O metro não pertence à Câmara e eu pertenço muito e é difícil um, construir algo que foi destruído em quatro anos, construir algo em dois anos. Eu sempre ouvi dizer que é mais fácil é mais difícil, neste caso, reconstruir do que construir. E é tem desculpas no
1: cartório. Sália Vasco Celos, agradeço o seu contributo para este fórum. Estamos já aqui muito perto da, do fim da primeira parte deste debate, que retomaremos a seguir às notícias das 11. Mas antes de terminarmos esta primeira parte, gostava ainda de escutar João Nogueira, que está aposentado e que nos liga de Braga. Bom dia.
10: Bom dia, antes de mais
7: falar nas autarquias, é falar na política mais perto das populações é falar da presença do Estado mais perto das pessoas. E, efetivamente, as autarquias no pós-25 de Abril tiveram um papel importantíssimo no desenvolvimento do país, com
8: 30 a 40% das verbas disponíveis desenvolveram e promoveram este país em cerca de 60%. E, portanto, o próximo ato eleitoral é um ato muito sério, um ato de muita responsabilidade. É um ato de todos nós devemos escolher os melhores os mais capazes e aqueles que verdadeiramente apostam no desenvolvimento do país e apostam na qualificação das vidas das pessoas. Eu falo de Braga, falo, vou começar a falar rapidamente, bem naturalmente, de uma Assembleia de Freguesia, de um altar, onde, efetivamente, uma força política ou positora atual de Junta de Freguesia aparece de 4 em 4 anos. E, e isso, efetivamente, dá redibiliza política e faz com que esta gente não sei, não se a freguesia, não saiba aos problemas, não tem 4 e 4 anos, de forma oportunista e de forma às vezes desoportuna, tentam confundir isto. Mas isto é um panorama
1: quase igual, este é o
8: tempo dos oportunistas e do oportunismo, e não deveria
1: ser assim. Obrigado, João Nogueira. A ligação telefone não está nas melhores condições. Peço desculpa por isso aos nossos ouvintes, mas mesmo assim julgo que foi perceptível a opinião que nos deixa João Nogueira, que está a apresentar e que nos liga de Braga. Retomaremos o Fórum TSF. Já a seguir às notícias das 11.
0: 11 da manhã com 9 minutos, Foram TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: E retomamos o debate, espreitando a opinião dos ouvintes que participam neste fórum, escrevendo o que pensam ou no Facebook ou na página da TSF na internet e respondendo ao inquérito que fazemos, está em tsf.pt, na pasta do fórum. Perguntamos que avaliação fazem os nossos ouvintes da forma como tem corrido a campanha das autárquicas. Os resultados têm variado muito entre o positivo e o negativo. Nesta altura, curta vantagem para uma avaliação negativa, 49% dos ouvintes fazem uma avaliação negativa, da forma como tem corrido a pré-campanha, 46% fazem uma avaliação positiva. E o que esperam os nossos ouvintes da campanha eleitoral, que amanhã arranca oficialmente? Joaquim Carvalho deixa-nos esta opinião, espera o mesmo de sempre. Os partidos iniciaram um novo ciclo, sem qualquer novidade para o país, neste caso as câmaras, demonstrando que os principais problemas do Conselho e da parte do governo e só aparecem quando há problemas graves para protestar. Luís Novaes escreve que as escolhas deverão ser a nível local. Nesse sentido, deveria aparecer nos boletins de voto caras e não os símbolos dos partidos. Abel Santos escreve que na minha cidade, Braga, falta dinheiro para auxiliares de ação educativa nas escolas, mas sobra para organizar grandes arraiais minhotos, onde as juntas de freguesia levam os eleitores em autocarros, em passeios que teimam em coincidir com as eleições. Vamos agora ao encontro do professor Carlos Ali, professor de Ciência Política, coordenador dos mestrados em Ciência Política na Universidade de Aveiro. Professor Carlos Ali, bom dia. Bem-vindo ao bom Fórum TSF. Com que expectativa encara estas uh, autárquicas? Um debate muito local ou muito contaminado, por vezes até dominado pelas questões mais nacionais?
11: As eleições autárquicas têm sempre duas leituras que se complementam. Uma primeira leitura óbvia é a leitura local e, portanto, nós não estamos aqui a falar de uma eleição autárquica aqui, estamos a falar, na realidade, de 308 eleições autárquicas no nosso território, para não falar das, das, das milhares de eleições a nível de freguesia. Com dinâmicas muito próprias, com uh, competições muito específicas e com... Uh, Sistemas partidários, se quisermos, que diferem de um conselho para outro. E, portanto, em alguns conselhos vamos encontrar, por exemplo, competições entre PSD e CDS para ver quem lidera a Câmara. Outras, a clássica mais comum a nível nacional, que é PS versus PSD. Outras ainda será o PCP rivalizado, por exemplo, com o PS na liderança das Câmaras. E, portanto, temos dinâmicas aqui muito diferentes a nível, a nível local. Mas se é verdade que temos estas 308 eleições autárquicas, é inevitável que, que surja também uma leitura nacional Destas eleições autárquicas. E essa leitura nacional é sobremodo relevante porque estas vão ser as primeiras eleições a nível nacional em Portugal desde as legislativas de 2015, desde este novo ciclo político com a chamada geringonça, e portanto é inevitável que estas eleições também tenham essa leitura nacional. Uh, e, e será interessante ver até que ponto é que os padrões que encontramos a nível das sondagens para legislativas, neste momento, se refletem nos padrões eleitorais para estas eleições autárquicas e até que ponto é que a leitura nacional e a contaminação nacional acaba por influenciar o resultado destas eleições autárquicas. Essa vai ser, talvez, a, a principal questão de interesse em termos nacionais uh, na noite eleitoral
1: porque, pelo menos, tendo em conta o que têm sido estes, o que têm sido estes dias de, de pré-campanha, vemos os líderes nacionais, quando vão fazer campanha pelos seus candidatos, uma boa parte, ou porventura, a parte essencial do seu discurso é sobre questões nacionais.
11: Exatamente, exatamente. E isso reflete precisamente o facto destas eleições acabarem por ter também uma, uma leitura nacional. Por mais que, uh, e aqui posso fazer algo, algo de futurologia, por mais que os líderes, uh, na noite de 1 de outubro, certamente venham dizer que não há leituras nacionais a fazer destas eleições. Mas a verdade é que acaba por inevitavelmente acontecer...
1: A não ser que essa leitura lhe interesse.
11: A não ser que essa, mesmo lhes desinteresse... Nas autárquias dizem que não interessa, embora implicitamente deixem claro que interessa, não é? Mas a verdade é que a própria dinâmica da campanha reflete eh, esse interesse nacional e todos os partidos têm ah, aspectos com impacto a nível nacional que se jogam nestas eleições de 1 de outubro. Para o PS. É um momento importante para testar a popularidade do governo e para capitalizar essa popularidade do governo em termos de aumento de câmaras e aumento do peso a nível do poder local, que sabemos é, é um elemento central uh, do funcionamento dos grandes partidos nacionais. O acesso ao poder local é aquilo que permite aos partidos, a nível subnacional, em larga medida, se estabelecerem. Para o PSB é, é uma eleição importante, porque uh, será uma oportunidade para tentar contrapor esta popularidade do governo e também pelas dinâmicas internas do PSD que, que conhecemos. Para o CDS é um teste de afirmação vital para a solução cristas com as eleições uh, em Lisboa. Para o Bloco será uma oportunidade de capitalizar a nível local a sua popularidade a nível nacional. Até agora o Bloco tem tido resultados sempre muito, muito uh, escassos a nível local, o Bloco está apostado fortemente nestas eleições para tentar ganhar esta, este, este enraizamento a nível local que até agora lhe tem escapado. Para o PC é uma oportunidade de ter um bom resultado, depois de um resultado que foi francamente negativo ou abaixo das expectativas nas eleições presidenciais e depois de umas eleições legislativas onde, embora o PC tenha tido um resultado sólido, passou a ser a quinta força em termos de grupo parlamentar, um resultado que não era o mais esperado pelos, pelo, pelo Partido Comunista. E, portanto, todos os partidos jogam aqui cartadas importantes que podem determinar aquilo que é também o seu percurso nos próximos dois anos e pensar naquilo que vai ser o cenário político na contagem de decrescente para as próximas legislativas.
1: E estas uh, eleições, resultados destas eleições focadas já ali, poderão de alguma forma complicar um, a marcha da, da geringonça, numa altura em que uh, se encaminham uh, para o Orçamento do Estado de 2018?
11: Eu, eu creio que, para que haja um efeito direto das eleições autárquicas sobre o entendimento parlamentar uh, dos partidos à esquerda, será necessário haver aqui resultados francamente inesperados. Não é? um, e, e não me parece muito fácil que resultados francamente inesperados, como, por exemplo, uma queda muito substancial uh, do, do, do PC. Possam virar a acontecer. No caso do bloco de esquerda, os resultados autárquicos são, a partida, muito fracos e, portanto, é muito difícil o bloco perder eleitorado a nível autárquico. A tendência será para manter ou, 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 ou mesmo
12: subir, porque
11: a base de partida, a base de comparação é tão baixa. E, portanto, eu creio que o efeito direto só acontecerá num cenário de algum terremoto político que me parece, neste momento, improvável a nível autárquico. Agora. A verdade é que as dinâmicas uh, do entendimento parlamentar uh, vão tornar-se interessantes nesta segunda metade uh, uh, da, da, da legislatura, assumindo aqui que a legislatura dura os quatro anos. Isto porquê? Porque à medida que se aproximam eleições legislativas, cada um dos partidos que faz parte deste entendimento parlamentar tem interesse em demonstrar ao eleitorado aquilo que trouxe em termos uh, dos resultados obtidos até agora, e também sabendo que, quando compete por eleitorado, compete por eleitorado, em larga medida, com os outros partidos que fazem parte deste entendimento parlamentar. Portanto, o, o PCP e o Bloco, uh, tipicamente, competem eleitorado entre si e com o PS, não com o CDS, não é? uh, provavelmente com, não com grande parte do eleitorado do PSD. E, portanto, os partidos terão aqui também em conta essas dinâmicas e vai ser interessante ver como é que isso se reflete na negociação para, para o orçamento de Estado e também quais são, digamos, os sinais que são dados ao longo do próximo ano político, que vai ser um ano político interessante para percebermos os posicionamentos eleitorais com eleições legislativas em contagem de crescentes.
1: Professor Carlos Ali, obrigado por nos ajudar a pensar a importância das eleições autárquicas que temos pela frente. Campanha eleitoral arranca oficialmente eh, amanhã, eleições dia 1 de outubro. Ora, que opinião têm os nossos ouvintes? Com que expectativas encaram estas autárquicas? O Nelson Portinha é funcionário público, escuta-nos em Sintra. Bem-vindo a este debate.
13: Bom dia e, e obrigado
10: por ter regressado no fórum um, eu vou começar por concordar com o Carlos Valdaia uh, no que respeita aos principais problemas, que são a habitação e a mobilidade, se bem que a habitação seja mais nas grandes cidades e a mobilidade, sim, no, no interior do território, desde as pequenas aldeias que não têm transportes para se deslocar por vezes ao sete conselho ou ao sete freguesia, como de tanto, na, tanto no Portugal continental como nas ilhas. Uh, mas uh, no, que, no que diz respeito mais aos grandes centros de Lisboa e a o uh, que se nota, por exemplo, é uma grande falta de interface ainda hoje em dia nos transportes públicos e na acessibilidade por parte das pessoas com deficiência. Ainda ontem eu estava a cruzar-me com um casal de catalão na estação na, na, na de comboio de Romarieiro, que vinha com um carrinho de bebê, com outro, outros dois filhos pela mão, e que queriam entrar para, sair do comboio e entrar para a linha do metro, e é incrível que a Estação de sendo a mais próxima do, do aeroporto de Lisboa, em termos de ferroviários, e com acesso a autocarros à margem sul, por exemplo, e com o metro e ao pé, Carris, etc., não tem um interface em condições que faça a ligação entre o comboio. E o metro, as pessoas são obrigadas a circular pelo por por meio da cidade, uma das, uma das artérias do Orieiro, para chegar ao metro. E, e os, os desgraçados dos turistas, com o seu carrinho de bebê, pensavam que eles tinham dito que ali poderiam apanhar o metro e andavam perdidos dentro da estação do, 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 do comboio, à procura do metro. Portanto, nem sequer uma rampa tem para sair da estação, quanto, quanto mais uma ligação direta ao metro, e não custa nada. É Investiram-se milhões em, em, em acessibilidades nas estações de, de transportes públicos e elas nos pontos principais não existem, que é o caso da estação de Romareiro por exemplo no que diz respeito a Sintra a Sintra por exemplo não tem por incrível que pareça ser um dos maiores conselhos mais com a maior população do país não tem um táxi adaptado para uma cadeira de rodas, por exemplo isto não é problema da Câmara, no, no táxi, mas sim os transportes adaptados, sim, terá ter uma carrinha, por exemplo, para, para transporte, exemplo, pelo menos uma, não sei se terá uma, se terá duas, se terá três, mas terá, terá algumas carrinhas para transporte adaptado, mas estão com super, super uh, tarefatas, não, não, há, não há, digamos que a agenda para transportar todas as pessoas que têm essa necessidade, o que as obriga a recorrer a transportes táxis que vêm de Lisboa, uma pessoa que queira deslocar-se dois ou três quilómetros ou 5 quilómetros de cadeiras rodas em Sintra, tem que mandar vir um táxi de Lisboa e gasta no mínimo 60 euros, 60 euros, e muitas vezes é difícil consegui-lo. Uh, isto reflete também ao nível, por exemplo, da da estamos a falar de Sintra que tem uma, uma agência de turismo que é única no país, que se chama Tourism for All, que faz, isto não é publicidade, isto é uma, ligado a uma Cersei, que tem autocarros, carrinhas adaptadas para todo o transporte de centros, mas que só é exatamente só consegue ser paga por uh, turistas, engenheirados, porque não está acessível ao, ao, ao bolso de qualquer português, assim como não está a habitação nos grandes centros urbanos. Portanto, a, a, no caso de Lisboa, uh, deveria investir mais, tem cerca de 2 mil fogos uh, desocupados, deveria rentabilizá-los pôs a, 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 com a rendas, as rendas acessíveis, a abrir a possibilidade dos próprios particulares de fazerem as obras se a Câmara não tiver verbas para o efeito e com o contrato de, de render a casa durante X anos. Falando também, e agora uma questão, a relação da, do, do, da mobilidade também tem a ver, não consigo perceber como é que a Assunção Cristas critica o, a questão da, 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 do, da, do chefe de trânsito de Lisboa, quando se assistiu no governo a que a senhora tinha responsabilidade ao desmantelamento praticamente de Garris. Mas, por outro lado, concordo, que ela, concordo com ela quando fala no aumento das estações de, de metro e sim, e sim iria tirar grande parte do trânsito da cidade de Lisboa. Até porque, muitas vezes, não, 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 não existe encadeamento em termos de horários entre o, o transporte entre um transporte e o outro. Eu, por exemplo, ontem, para me de deslocar de Sintra para Orieiro, demorei três horas para apanhar três transportes públicos. Ou seja, em cada interface, eu tinha que esperar meia hora pelo transporte que iria a seguir. Isto é incompatível. Ao tirarem-se os autocarros da cidade, não havendo a, a mesma frequência, as pessoas acabam, tendo essa hipótese, acabam por, por voltar a usar o carro em Lisboa, voltam a entupir a cidade, em termos de estacionamento, em termos de circulação, torna-se um caos. E em relação à circulação, e para acabar, queria também dizer que a Câmara de Lisboa fez um, um trabalho em que ouviu várias associações de, de pessoas com deficiência no, no Conselho da Mobilidade em Lisboa, e, e foram transmitidas por várias pessoas a necessidade, por exemplo, nas passadeiras estamos a falar de um país como Portugal em que morrem mil pessoas por ano nas passadeiras e nós vamos a ver a Câmara de Lisboa cada vez mais está a reduzir as passadeiras a, a meras linhas quase que, que, que invisíveis, porque com o tempo acabam por se desgastar e deixam de se ver, isso gera acidentes. A passadeira tem que ser, o... não, é, não é à toa que, for feita, que as passadeiras foram feitas com riscas largas e bem visíveis, não só para os peões, que muitas vezes têm falta de, de visão, como também para os próprios automobilistas, que, que no meio do trânsito e de, de, de um telemóvel que toca e de uma distração com um semáforo, muitas vezes acabam por não reparar que há uma passadeira e uh, causa uh, várias mortes e às vezes até acidentes com gravidade, que acaba por, por, por e, trazer consequências de envolvimento para o resto da vida, para várias pessoas. Obrigado, Nelson. Portanto, é, é, isto é tudo mobilidade e, e está tudo encadeado, havendo melhores transportes públicos, melhor informação, no, 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 na, melhor circulação, não só nas estradas das cidades, mas também na, no, nos, nos próprios passeios uh, que, que sejam... Tenham largura suficiente para que o peão não seja obrigado à largura e, e a isenção de obstáculos. Às vezes eu já reparei, por exemplo, na, na, no Campo Pequeno, na da República, vejo uma senhora idosa, com cerca de 80 anos, com os sacos de compras, a circular no meio da estrada ali há, 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 sim, há sim passeios isto é continuo passado, hoje nem talvez não aconteça havia passeios de arcos mas há, muitas vezes os passeios estão cheios de obstáculos há caixotes de lixo por qualquer lado lado em Lisboa ou não há o cuidado de arrumar os caixotes de lixo de maneira que não obstruam a passagem das pessoas com, com uma certa falta de mobilidade ou com muita falta de mobilidade há marcos de correio, há bocas de incêndio há, há tudo e mais alguma coisa, quiosques painéis publicitários, tudo no meio do passeio o passeio serve para tudo quando se trata de fazer uma ciclovia ou de uma, de uma estrada, os obstáculos desaparecem. Os obstáculos têm que de desaparecer do passeio. Para os peões também, para que, se, para que não tenham não tenha que uma vez, interromper atrapalhar o trânsito, digamos assim, e causar também esse, esses acidentes. Então, Obrigado,
1: Alessandro ofertinha por seu contributo e por esse olhar atento que nos uh, deixou aqui. Algumas uh, sugestões concretas, nos deixa este ouvinte Liga de Sintra. Vamos ao encontro de Paulo Mota, está em viagem, é analista químico. Bom dia.
8: Bom dia. Eu tentarei ser breve, porque o mais me importa aqui falar é que políticos em Portugal mesmo os locais não ouvem as pessoas. Quando estão em campanha, vão, vão a alguns sítios nos conselhos à procura dos, seus, dos pequenos votos para conseguir ganhar. Mas não se preocupam em saber o que é que realmente faz falta às pessoas. Como este senhor, que o último convite falou, faltam, faltam acertes, solidários, faltam muitas coisas nas, nas, nas cidades. E as estudantes de câmaras não se preocupam, os estudantes ainda não se preocupam em saber o que faz falta às pessoas. Querem falar de coisas que muitas vezes não são eles que têm uh, o poder para decidir. Caso de muitos, muitos que prometem a, a hospitais, centros de saúde, escolas, não faz parte dos direitos deles, porque quem decidisse é o governo vai abrir ou fechar. É aquilo que mais que é que os nossos políticos têm de estar a Falar mais do que podem fazer, o que realmente vão fazer, vou falar do genérico. Falar de mobilidade, de, de transportes públicos, quando o deles não tem mão nisso.
1: contributo Obrigado pelo seu contributo, Paulo Mota, testemunho deste nosso ouvinte que está em viagem. Paulo Amaral, deixamos esta opinião na página da TSF na internet e no Facebook da TSF. Como habitante nascido e criado em Alfama, espero que o próximo executivo tenha uma atenção extra para o problema da habitação no bairro. As pessoas autóctones de Alfama estão a ser literalmente corridas em favor da habitação temporária para os turistas, sendo o turismo uma questão conjuntural, quando acabar, o que será dos bairros de Lisboa e, em particular, de Alfama. Mário Gomes, deixem-nos a esta opinião, que, quando perguntamos o que gostaria de ver debatido nestas autárquicas, responde este nosso ouvinte, Mário Gomes, gostaria de ver esclarecidos os poderes da Assembleia Municipal Outra questão que gostaria de ver debatida, fora das cidades, onde não sou envolvente era uma reforma da floresta. Vamos agora à análise política com o comentário do Pedro Adão e Silva. Bom dia, Pedro. Como é que olhas para estas autárquicas? São umas autárquicas como as outras ou, ou tem um caráter nacional mais intensificado pelo facto de serem as primeiras eleições desde que esta solução governativa um, está no poder e pelo facto de estamos aqui em vésperas de, de se fecharem as negociações para o orçamento do Estado?
13: Olá, Manuel. Uh, antes de mais, uh, bem agraçado ao, ao, ao fórum. Uh, olha, eu, eu tenho alguma perplexidade na forma como, como, como olho para estas uh, autárquias, porque é evidente que há uma dificuldade sempre uh, em fazer interpretações políticas das autárquias, porque são mais de três centenas de uh, eleições com características muito distintas, mas que acaba também pelo mesmo tempo, apesar disso, está presente uma dinâmica uh, nacional. Tem sido sempre assim. E tem sido sempre assim e, e frequentemente as eleições autárquicas são as eleições de segunda ordem e têm servido para dar cartões amarelos aos governos, no fundo para fazer uma avaliação entre uh, legislativas. Uh, isso aconteceu sempre, os governos nunca saíram muito bem das autárquicas. Uh, mesmo que Cavaco Silva, em 89, uh, a meio uh, do caminho que o Iaria, a sua segunda uh, maioria absoluta, teve maus resultados uh, nas autárquicas, perdeu o Porto, perdeu Lisboa. Um, e, e o que me parece é que desta vez há aqui alguns sinais em contra-tendência, no sentido em que parece que essas autárquicas não estão a ser transformadas numa avaliação à governação e aqui a governação entendida não apenas como o governo, mas também o acordo que existe com os partidos do Parlamento, a Jerinçonça, mas estão -se a se transformar eh, numa avaliação eh, à oposição. Isso é um pouco surpreendente. E isto me permite se eu agora estava aqui à procura de uma coisa na internet eh, e encontrei eh, uma declaração que é assim. Eh, vou, vou ler uma declaração de maio de 2015. Não digo já quem é que a fez e que assim, as autárquicas são mais importantes, na minha opinião, do que as presenciais. Aquilo que eu peço é que não se deixe de pensar nas eleições autárquicas e que se comece desde já a definir quem serão os candidatos e não deixar tudo para a última hora. É que não dá para corrigir nas presenciais ou resultado das legislativas. Isto é em maio de 2015. Em maio de 2016, há pouco mais de um ano, a mesma pessoa fez estas declarações, dizia assim, desiludam-se aqueles que pensam que o Presidente da República vai dar um passo sequer para provocar instabilidade neste ciclo que vai até às autárquicas. Depois das autárquicas veremos o que é que se passa. Ora, foi Marcelo Velocoso a que disse as duas coisas. Primeiro, ainda como comentador e pré-candidato a presidente, e depois já como presidente. Isto para dizer o quê? É que ficou célebre a segunda declaração, em particular, em que o presidente da República estabelecia as eleições autárquicas como uma espécie de marco. Haveria uma relação desde logo entre presidente e governo até às autárquicas e depois iniciar se um segundo ciclo político depois das autárquias. Porquê? Porque a oposição ganharia força, a expectativa de muitos, nomeadamente à direita, era que as coisas não corressem bem na frente orçamental e económica. Ora, não foi isso que aconteceu e, portanto, essa ideia de um segundo ciclo pós-autárquico deixou de existir e o horizonte da legislatura passou a ser o horizonte com que todos trabalham. E isso trouxe um problema para o PSD e é por isso que as têm evoluído para uma avaliação da liderança de Pedro Paz Coelho. E
1: opinião, também de Assunção Cristas?
13: Assunção Cristas por definição. Quer dizer, Assunção Cristas é alguém que ganha a liderança do CDS sem oposição, mas ao mesmo tempo sem uma base interna de apoio e, portanto, não pode consolidar a sua base e não pode alargar eh, para aqueles que se opunham. Eh, portanto, é uma, uma liderança, que, de certa forma, nasce por um vazio de, de, de alternativas, portanto, a consolidação de da solução crítica tinha de ser sempre feita num ato eleitoral e daí, apesar de ser líder do partido, ter uh, escolhido ser candidato à principal câmara uh, do país e é isso que lhe dará força porque uh, tudo aponta que terá um resultado uh, muito acima daquilo que tem sido normal nos resultados do TDS uh, e, portanto, foi uma boa jogada tática de alguém que tem é uma fragilidade de partida na forma como é eleita líder do CDS. Agora, apesar de, de tudo apontar para que as autárquicas não sejam um momento, por exemplo, para gerir uma tensão que muitos anteciparam entre o PS e o PCP, porque são dois partidos que disputam muitas, muitos conselhos, nomeadamente nos distritos de Sul e Lisboa, portanto essa tensão autárquica que podia condicionar a relação destes partidos na, na governação não se faz sentir. E, mas, e há essa expectativa, bom, mas se as autarquias correrem muito mal a Pedro Passos Coelho, o que é que vai acontecer à sua liderança? Eu diria, eh, não vai acontecer nada, eh, ou seja, eh, o dia 2 de outubro eh, não vai mudar nada na política portuguesa, no sentido em que nem à esquerda para a governação, nem à direita no CDS, nem à direita no PSD haverá eh, grandes eh, mudanças ou mudanças significativas, porque o PSD teve um resultado muito mal há 4 anos, lá está, a meio eh, da legislatura. As expectativas são muito baixas eh, e não há um candidato alternativo com força eh, no PSD, nem eh, as estruturas militantes do PSD andam à procura de alguém que represente alguma coisa diferente do que aquilo que representa Pedro Passos Portanto, Pedro Passos será naturalmente o candidato do PSD nas legislativas. Portanto, esta ideia de que estas autárquias mudarão alguma coisa, será uma segunda fase do ciclo que o próprio Presidente da República eh, anunciava eh, há pouco mais de um ano, é, tempo bem que não se vá concretizar, portanto, se me perguntas o que é que vai acontecer no dia 2 de outubro, a minha resposta é, é nada ou muito pouco.
1: E não poderá haver, de certa forma, dificultar as conversas entre o PS e o PCP e o Bloco de Esquerda. Há pouco referiste aí a questão de estas campanhas em alguns municípios poder existir ali uma guerra muito PS-CDU, mas olhando depois para os resultados nacionais. Por exemplo, se o PCP não conseguir, tal como disse esta manhã o líder comunista Jónimo Souza, Sousa, quando foi entrevistado pelo Fernando Alves e pelo Anselmo Crespo que o objetivo é subir a fasquia da votação, se CDU não conseguir subir essa fasquia, o Comitê Central não terá tentação de repensar se a da continuação da geringonça é positiva ou negativa?
13: Eu, eu diria que o, o, o risco para o PCP era é, perder votos. Eu, eu percebo que o pessoas de coloca essa fasquia, mas o PCP é um partido que tem um espectro a parar sobre si e que é o espectro do definhamento eleitoral. Agora, a resistência eleitoral e a ideia de que, apesar de viabilizarem uma solução de governo, não são prejudicados eleitoralmente quando concorrem isoladamente, eu julgo que isso é a chave para o sucesso da uma das, estou convencido que Uma das razões que tornou a geringonça possível foi o receio do PCP de, ao não viabilizar esta... A solução do governo, aliás, o PCP é um promotor ativo, a primeira declaração pública é do PCP na noite eleitoral legislativas, relativas, mas o risco era o contrário, era se isto não acontecesse, o PCP teria nestas autárquicas, por exemplo, um enorme problema se estivéssemos com o um governo de direita, porque o PCP não tinha viabilizado. Portanto, eu não faço essa interpretação, eu julgo que o risco era o outro, que era o PS tentar maximizar nestas autárquicas os bons resultados económicos e da governação, disputando eh, conselhos eh, do PCP em Setúbal e em Lisboa. Isso não aconteceu, até pela escolha de candidatos, quer dizer, o PS não apostou, eh, Há, aliás, sinais de que o próprio Primeiro-Ministro não tem escolhido esses conselhos eh, onde disputar as eleições com o PCP eh, para eh, estar presente em ações de campanha. Portanto, eu digo que isso facilita eh, a sustentação política do PCP e também aí nada mudará. Outra coisa era se o Bloco de Esquerda crescesse muito e ultrapassasse o PCP. Essa tensão entre o Bloco de Esquerda e o PCP é uma tensão complexa e que pode ter efeitos políticos mais vastos para além da relação entre os dois partidos. Mas aí o Bloco de Esquerda parte de uma base eleitoral autárquica muito baixa e tem ainda muito que caminhar para alcançar o PCP.
1: A análise do Pedro Adeio Silva a marcar também este fórum TSF. Retomamos a opinião dos nossos ouvintes. Perguntamos neste fórum com que expectativas encaram estas eleições autárquicas. Que temas gostariam de ver debatidos pelos candidatos e também quais são os problemas que consideram que é urgente resolver nas suas localidades. Seguimos até à costa de Caparica para escutar Paula Fonseca que já está reformada. Bom dia.
14: Olá, bom dia. Olha, eu primeiro lamento muito, realmente não, não pelo menos eu não me apercebi que houvessem debates entre os candidatos à, à Câmara de Armada. Houve um no outro dia promovido por entidades locais a que eu assisti, mas lamento que não tenha havido um verdadeiro debate, porque aquilo não foi um debate. No entanto, eu moro na costa, até como sabem, ou não sabem, mas enfim, a Presidência, o Conselho tem estado entrega há 40 anos ao mesmo partido, à mesma coligação, mas não é, enfim. O que me pareceu, nessa, de resto, neste debate, foi que ah, os outros Conselhos tinham problemas como a Costa tem, que é nomeadamente a construção em cima da praia, os bairros de barracas, a mobilidade, eu lamento não ter ouvido o Paulo Baldaia porque falou em mobilidade e, e nesta margem sul um, a mobilidade é um problema enorme. Uh, e, e parece que, das duas uma, há desarticulação entre esta Câmara e as entidades, as várias entidades sempre envolvidas, porque são sempre planos integrados, no fundo, não é? Mas a, a Presidência diz que a culpa não é dela, porque há uma autoridade marítima, porque há o Governo, porque há o um Ministério do Ambiente, porque, enfim, as mais variadas desculpas. Desculpas, desculpem o termo, mas para mim são desculpas de mal pagador, porque nós temos, como toda a gente sabe, toda a gente desta região urbana sabe, temos um problema seríssimo naquela estrada que vai do centro da costa para as praias do sul, é uma estrada não se pode andar a pé, não se pode andar de bicicleta, é a mesma estrada há não sei quantos anos, ladeada de um lado, Uh, por, uh, por construção ilegal, que foi a onde onde aconteceu, assim, uh, num período em que isso aconteceu, e do outro lado, por parques de campismo, que era suposto sair saírem dali no pólis, e mais uma vez a Câmara não conseguiu, porque não conseguiu deslocar os parques de campismo, porque iam para o do inglês, e há inclusivamente verbas que vão se ser desenvolvidas à comunidade europeia, que já tinham sido dadas para esse fim, porque enfim, três pontinhos porque eu não sei o porquê. Sei é que a costa não tem caminhonetas a partir de uma certa hora, não tem barcos a partir de uma certa hora, a Certacos também para a partir de uma certa hora, portanto fazer-se, por exemplo, agora uma semana sem carros é uma sofia Não vale a pena o é uma semana sem carros? Nada. Porque na costa o meio de transporte básico são os carros, não é a bicicleta para eu ir passear até a transferir e voltar. Não, não é isso. O meio de transporte básico são os carros. Dizem-me que em 2019 uh, tem que haver uma fusão entre as transportadoras, uma fusão não, tem que haver um acordo, a gestão da Fertagos, do transporte sul do Tejo uh, e, e da Trastejo, tem que, que ser entregues ou a uma autoridade metropolitana ou a privada ou seja o que for. E a própria presidência da Câmara diz como eu ouvi e podem ir ao Youtube ver diz que isso não é com eles e eu acredito que não que é com as entidades que se têm que pôr de acordo. Bom, uh, eu realmente o que esperava dessas autárquicas é que, estes, é que a costa fosse vista primeiro como um todo porque tem inúmeros problemas, eu ouvi que, não sei se quer ser é digno ou não, mas que temos aqui o Conselho, é o Conselho com mais barracas atualmente, com mais barros de barracas, chamemos assim, para ser mais exata. Uh, ouvi que é o Conselho, paradoxalmente, com maior abstenção nas autárquicas do que mesmo dos legislativas. Isto é querer dizer alguma coisa, eu gostava que alguém analisasse, mas uh, não tenho capacidade para isso. Julgo saber porquê, mas não, não, não quero aventar essa hipótese. Portanto, os problemas na costa, como toda a gente sabe, quer os habitantes, quer as pessoas que fazem ao fim de semana, sabem que são inúmeros.
9: E tem que ser um plano consertado.
1: A opinião e a proposta concreta que nos deixa a Paula Fonseca, que nos liga da costa da Caparica, vamos uh, atravessar o rio para a outra margem para escutar Duarte Marcelo, que está em Lisboa. Bom dia.
7: Bom dia. Um, quanto a estas autárticas, eu penso que espero um debate de, de ideias e, e quanto a isso os candidatos tentados bem. Agora, é sim, existem duas questões fundamentais, para mim que moro no, no bairro de Santa Cruz, que são fundamentais nestas autárquicas. Uma delas é a habitação e outra é os transportes. É assim, a habitação, apesar de eu morar no bairro municipal, não é bairro social, como muitas pessoas dizem, como, como o CDS e o PST têm dito, mas sim, um bairro municipal, é assim, nós, nós temos sido esquecidos muito durante estes últimos quatro anos, pelo, pronto, gestão e pelo último governo, não é? E, e, portanto, a política de habitação é, é para mim, tudo para os meus amigos, uma grande prioridade. Agora, e em relação ao... Eu, eu vejo isso até dos meus próprios amigos que vivem, que vivem mais no centro de Lisboa e vejo-os a procurar casa ao pé da minha zona. E quando nós vemos pessoas que moram no centro a terem que ir cada vez mais para longe porque já não têm dinheiro para, para as suas rendas, é porque está tudo muito mal. E depois é a, a questão do transporte, que é uma pessoa morando numa zona mais periférica de Lisboa está muito dependente dos transportes. E a dependência que nós temos, e principalmente as pessoas da minha zona, da Carris, é fundamental, tanto irem para a escola, como para trabalharem, como fazerem aquilo que for. E, e é por isso é que nós olhamos, pelo menos eu olho com bons olhos, para, para a municipalização da Carris, que agora acho que vai para o público, não é? E ouvi dizer que ia ter muito mais carreiras e muito mais, e muito mais, e muito mais percursos. E, e, portanto, é uma coisa que eu olho com muito bons olhos, é uma coisa que é realmente necessária na nossa zona. E, e sem ela, muitas pessoas iam passar mal. E agora é assim, eu acho que isto vai ser uma oportunidade para as pessoas que sofreram durante quatro anos com austeridade, e pelo menos as zonas onde eu moro, e que vimos, vimos, vimos o preço dos transportes a aumentar, o preço de tudo a aumentar, vai ser agora uma boa hipótese para nós castigarmos a direita. E por isso é que nós vamos estar no pé. Pelo menos eu e toda a gente na minha zona.
1: É a opinião de Duarte Marçal. Vamos agora escutar Luís Albuquerque, que está desempregado. Escuta-nos em Alcabidez. Bom dia. Bom dia, Luís Albuquerque. Muito bom dia. Muito, sim, sim, bom dia a
12: todos ao fora e bem-vindos de volta ao Fórum TSF. É sempre bom ouvir. Uh, Relativamente à, à mobilidade na cidade de Lisboa, uh, eu acho que, no fundo, seria muito mais simples se uh, todas as entidades em questão pudessem aplicar a lei. Se a lei fosse aplicada na cidade de Lisboa, tudo seria melhor. Por exemplo, eu queria trivial algo mais prático, acho que não há uma grande discussão sobre o trânsito barra mobilidade em Lisboa. Se a lei fosse aplicada por, por quem de direito, melhoramente até a EML, tudo seria melhor, acho eu, porque nós assistimos dia a dia a duas, três filas de trânsito, toda a gente para no meio do, do, da estrada, em cima das GEVAs, anda nos buses sem, sem lá poder andar, eu vejo as coisas de uma forma muito mais simples do que uh, estamos aqui a teorizar sobre várias formas de, das coisas andarem melhor no trânsito em Lisboa, porque o trânsito está ligado à própria mobilidade. E o próprio comodismo também, mas isso seria outra questão, e o colapso do método nas férias, ou, ou no verão, ou quando tem muita gente, mas isso também será outra questão. Se a lei fosse aplicada, acho que tudo correria muito melhor, mas as autarquias, as autarquias têm muito receio na aplicação da lei preferem passar tudo para o meio abstrato e para, o, e para, o, sei lá, para várias teorias sobre uma coisa que, que na prática até seria mais simples, se todos nós participássemos e se ela fosse cumprida. Há uma que a proposta que eu acho também, importante era, hum, há várias cidades na Europa onde não se podem fazer mudanças hum, com carros de certo calibre, ou veículos de certo calibre, a toda a hora e momento. Mudanças, distribuição de vidas, alimentos, etc., em Lisboa, isso é possível a qualquer hora da noite. Portanto, a, a qualquer hora do dia, podemos encontrar uh, pessoas a fazer mudanças em quatro piscas, a ocupar três vias, uh, a fazer distribuição de bebidas, de comida, etc. Uma coisa que todos nós devíamos tentar é mais organização, método e planeamento e a lei deve ser cumprida, porque o 90% das situações que, se, que as pessoas separam no seu dia-a-dia -dia são puníveis por lei com multas. Portanto, apliquem as multas. Obrigado, e deixo um dia
1: é bom. Obrigado, Luís Albuquerque, é que um dia bom também é para si. Pedro Monteiro é engenheiro, está em Lisboa, bem-vindo a este debate.
15: Olá, bom dia, bom dia. Não sei se estou a ouvir bem, eu vou ser muito rápido. Por enquanto, é em ótimas eu condições. Moro, eu moro na graça, uh, tivemos realmente uma série de obras, uma série de tempo que tornaram a vida das pessoas que ali moram um, 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 uma desgraça, uh, retiraram imensos lugares de estacionamento, Montaram um novo sistema de recolha de lixo que está há meses e meses para entrar em funcionamento. Aparentemente, porque se enganaram na altura das caixas e a rede de gotos não funciona. Tiveram, acabaram as obras passado 15 dias, estavam a levantar os passeios outra vez para reparar o sistema de esgotos. A, a sinalização está toda trocada. A, a zona das obras ficou arranjada. Os passeios à volta de uma desgraça, cheios de buracos, ervas que nascem por todo o lado. Dizer, sinceramente, eu acho que este nosso Presidente da Câmara fez umas obras de fachada. Foi, aliás, a única coisa que ele fez, tornou a vida da cidade impossível. E eu peço sinceramente, que a doutora Assunção Cristas possa ganhar estas eleições. É uma pessoa séria, já deu provas de competência. E, portanto, espero que nos livre desta, desta, destas obras de fachada e desta fachada contínua. Em que temos vivido nos últimos quatro anos. É só.
1: Lhe obrigado. O, a opinião e o apelo que deixa Pedro Monteiro. Ao longo deste Fórum TSF, de Fronteiras aos nossos ouvintes, tentarmos escutar os líderes partidários que estão hoje com ações de campanha nas ruas, para tentarmos perceber com que expectativas encaram também estas eleições autárquicas. Ora, há pouco o repórter António Pito Rodrigues um, falou com Pedro Passos Coelho. Estava nas termas de chaves, no início destas semanas decisivas de campanha. E o PSP espera mais mandatos? É essa a fasquia para estas, para estas eleições autárquicas?
16: Não é um desafio, é um trabalho sereno, tranquilo, de mostrar que o PSD preparou bem estas eleições e espera que os seus candidatos possam ser reconhecidos neste período oficial agora. Estas são eleições, que no fundo, representam 308 eleições em termos de escolhas para as câmaras municipais e uns milhares de eleições se tivermos em conta as assembleias de freguesia. Portanto, são muitas eleições, não, não é apenas um ato eleitoral, são muitos atos eleitorais e nós esperamos poder, da parte dos nossos candidatos, ter, como é nosso objetivo, o maior número de mandatos isso significaria que estaríamos em boas condições para poder executar o nosso programa que é sempre um programa adaptado a cada comunidade, a cada município a cada freguesia feliz ou infelizmente a nossa realidade é muito heterogénea e portanto os programas são também muito lhe adaptados a essas realidades se há alguma
12: dificuldade alguma uh, tarefa que tenha comum a todos uh, estou a perguntar-lhe como líder do PSD como não é
0: candidato como líder
16: do PSD uh, o meu é poder incentivar todos a fazer uma boa campanha, discutir tanto quanto possível com os nossos adversários, mas também levar a nossa mensagem a cada um dos eleitores. Essa é a posição que o Presidente do PST tem, estar com o maior número possível de candidatos e dizer-lhes que estou a, a suportar com muito agrado e com muito entusiasmo, aquilo que são os objetivos que cada um deles quer atingir. Essa, essa é a minha função como presidente do PSD.
1: Os objetivos de Pedro Passos Coelho, entrevistado pelo jornalista da TSF, António Pinto Rodrigues. Objetivos do PSD, mais mandados, mas aqui com esta ressalva são muitas eleições. Pedro Passos Coelho acha que não há aqui um desafio especial. Querem mostrar uma campanha preparada e serena. Esta manhã está também em ações da campanha a líder do Bloco de Esquerda. Veremos se em tempo útil ainda é possível uh, falar com ela. Retomamos a opinião dos nossos uh, ouvintes. Vamos ao encontro de Lídia Ramos. Liga-nos do Porto. Está já reformada. Bom dia. Bom dia.
9: Bom dia a todos. Oh, e agradeço a uh, uh, coisa de me deixarem falar. O que eu penso é o seguinte, o que é que os candidatos vão fazer pelo ambiente? E eles não veem a longo prazo os tufões que existem nos outros países que podem vir para cá, os montes de lixo, bom mar as alterações climáticas, o de gelo, os turistas que veem as pessoas, 100% das pessoas que fumam quererem é os pontos chegar para o chão. Uh, não há uma multa para essas pessoas? Não. Uh, Acho que devia plásticos, lado de plásticos para o mar, os peixes que emigram de uns lados para os outros já por causa das alterações climáticas. Não ouço nenhum dos candidatos falar sobre este assunto que considero de grande
8: importância.
1: E é com esta chamada de atenção que nos deixa a Lídia Ramos que chegamos aqui ao final deste fórum TSF. Uh, amanhã retomaremos este fórum com outro tema, num espaço onde continuamos a manter com palavra de ordem um, aquela que sempre foi a do fórum o TSF. Não há temas tabu nem verdades feitas. Hoje perguntámos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram estas eleições autárquicas aqui na página da TSF Internet. portanto professor deixa esta opinião. Espero que se deixem de ataques pessoais e relevem assuntos de caráter importante, tanto local como nacional, no que respeita à habitação, limpeza das cidades, solidariedade com os favorecidos, reflexo do turismo nas camadas mais pobres e mobilidade. Já a seguir, este, ao noticiário, este fórum do TSF, um noticiário do meio-dia, arranca o novo espaço informativo da TSF, é o Almoço TSF, que é coordenado pelo chefe Nuno Domingos, no menu de emissão de hoje. destaco dois pratos fortes, o jornal de campanha, editado pelo Júlia Tunes e Sousa, e vamos também ter novidades sobre a integração dos precários na função pública.